0: Bună seara și bine v-am la un nou episod de podcast Tehnocultura. De data aceasta suntem la episodul numărul 5, unde vorbim de internetul la 40 de ani. Cum sărbătorește internetul 40 sau cel puțin 40 de ani de zile. În episodul 5 al podcastului Tehnocultura, Vlad Bănică, salut! Salut! Și Manuel Cheța, vorbesc despre internetul la 40 de ani de zile cum hăcuiesc polițiștii telefoanele mobile, bineînțeles despre mașini electrice și, de ce nu, puțin el despre NASA pe lună. Acest episod a fost înregistrat în data de 27 octombrie 2020, în jurul orelor 7.21 GMT, într-o zi de marți. Așadar, înainte de orice, să nu uităm să spun că ne găsesc și pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, pe Reddit am văzut că au început să apară ceva uh, curioși, vreo doi, trei curioși. Sunt curios să văd când o să ajungă la mai mulți oameni. Bine, nu vă ne-o... fie frică, nu mușcăm. Nu mușcăm, da. Mai dăm noi câte o știre. Cred că până la urmă, nu știu cât este de ușor să dau share acolo, dar cred că până la urmă ar trebui să nu mai dau share atât de mult pe Twitter și să dau share direct în subredditul nostru, nu? la tot de Mie îmi
1: place mai mult să discut lucrurile pe Reddit, fiindcă îmi place mai mult structura decât pe Twitter. Mm-hmm. Twitter mi se pare că e prea random și are problema aia pe care o găsesc eu acum cu toate rețelele sociale mai nou. Vrea prea mm-hmm. mult să-ți bage în față ce vrea Twitter să vezi, mm-hmm. decât mai mult decât ce vrei tu. Da, da, eu folosesc Twitter-ul pe post de bookmark. Când văd ceva care mă
0: interesează, mai ales pe chestii de podcast, podcast de UK sau de tehnocultură, ce fac? Îi dau share pe Twitter. Dar îi dau share pe Twitter în ideea că o să mă reîntor pe profilul meu la o săptămână în urmă și încep să strâng linkurile. Alea, îl folosesc pe post de bookmark. Tocmai mm-hmm. de aceea nici nu mă aștept de la oameni să-mi dea like, share sau să comenteze la ce dau eu share pe Twitter. și alea îl folosesc pe post de bookmark. Dar mă gândeam, poate mai bine să folosesc subreddit-ul nostru pe post de bookmark. Nu? Ceva de genul ăsta. Ar
1: fi o idee, n na- link linkurile sunt interesante și cred că toți ascultătorii ei s-ar bucura să, să le aibă adunate acolo la un loc mm-hmm. cred, că, cred că ar face mai mult sens să dau șer pe Reddit O
0: să văd că mai citesc, să văd cât de ușor mi este să dau și pe Reddit În subredditul ăsta al nostru, al Știi? În fine, mm-hmm. important e că ne găsiți și pe Reddit Până una altă, să nu uităm că sunt și ceva grupuri faine de urmărit pe România E grupul de știință și mai e grupul de știință și spiritualitate, unde se discută de știință și filosofie și mai e grupul de pseudoștiință. Câteodată mai promovez și eu tehnocultura, mai ales dacă avem subiecte puțin mai dificile sau mai, mai pe direcția de știință, atunci le promovez și pe grupurile astea. Dar, în principiu, nu întotdeauna promovez tehnocultura pe grupurile astea, când văd că mai este... Um, relevant. Mie îmi plac grupurile și e mișto că mai găsești totuși grupuri în care discuția este civilizată și pe teme specifice, știi? Majoritatea grupurilor din, din România sunt grupuri de ceartă, ca să zic așa. Și mai e canalul de YouTube pe care îl urmăresc destul de des, e Cristian Presura, canalul de YouTube de știință. Dacă aș, fi, dacă aș fi reușit să fac un canal de YouTube de știință așa cum trebuie, probabil l-aș fi făcut în stilul lui Cristian presură. Nu știu dacă a reușit să urmărești câteva episoade pe acolo și modul în da, care explică, explică omul este foarte interesant. Am avut o perioadă bună pe YouTube, o secțiune în care explicam sau nu eu, ci profesorul de fizică din, de la Universitatea Transilvania, profesorul Crețu, Nicolae Crețu, el explica tot fel de concepte, de exemplu ce este energia, ce este curent electric, ce este un electron și avem o întreagă secțiune din aia pe canalul de YouTube Tehnocultura, știi? Însă, într-adevăr, Cristian Presura are și o chestiune de editare foarte șmecheră pe acolo și îmi place, îmi place că sunt canale serioase și grupuri serioase care există în România și de aia mai și promovez, desigur.
1: Și Cristian Presur este și un membru al diasprei române și mi-ar face plăcere să mă onoreze cu un interviu și la diaspora cast la un moment dat, dar momentan nu mi-am făcut curaj să-l, să-l abordez. Ah,
0: știi cum e? Singura condiție de a... Nu singura, ci principala condiție de a câștiga un concurs este să i iei parte la acel concurs. Știi? Exact, da, o, o, întrebare, o întrebare nu strică niciodată. Înțelegi? Nu... Da. Treaba asta cu rușinea nu merge. Mai ales în lumea podcastingului, a internetului și a bloggingului rușinea nu, nu există. Te duci și întrebi, trimiți. Așa e. Și te poți aștepta de cele mai multe ori să nici măcar să nu ți se răspundă la e uri Mai ales dacă sunt oameni cât de cât cunoscuți sau sunt foarte ocupați, s-ar putea să nu răspundă nici la al cincile e-mail al tău. Știi? Deci, sunt situații în care da. trebuie să trimiți de foarte multe ori. <laughs> Dar să nu-ți fie teamă să trimiți un,
1: un mesaj acolo. Știi? Și într-adevăr, el e în Olanda, Nu? Da, în Olanda am impresia că lucrează la Universitatea din Einhoven, ceva de genul ăsta. Și mi se pare că lucrează și la firma Philips, nu, unde a făcut ceva de genul. ceva
0: de genul ăsta. Da. Și chiar, chiar de curând a și. Philips scu... chiar e din Einhoven, dacă nu mă înșel Uite, nu știam treaba asta. El a, el a și făcut câteva interviuri și emisiuni cu Sabine Hosenfelder, din Germania și deci uh-huh. e cercetător pe partea de fizică teoretică, ceva de genul ăsta, știi? E foarte cunoscută uh-huh. în perioada asta Sabine Hosenfelder și de-aia. Oricum, canale foarte mișto și deși tehnocultura nu mai este podcast de știință, cum a fost trei de job de episoade, uh, nu ne uităm rădăcinile, ca să zicem ceva de genul ăsta, știi? Și de-aia mergem totuși mai departe pe cunoștințe generale, ca să zic așa. Și să intrăm la subiectul ăsta foarte mare, ethernet are 40 de ani. De fapt, unde? Pe 29 septembrie 2020 s-au sărbătorit 40 de ani de zile de când internetul ul a ajuns să fie folosit în mod curent în lume. Că, de fapt, ethernet nu a intrat în uz numai în 1980, ci a intrat undeva prin 72, 75, 76. A fost folosit în diverse locuri unde... Uh, Inventatorul internetului, Bob Metcalf, de fapt l-a testat. Știi? Că Bob Metcalf a lucrat și la Xerox Park, e uh-huh. grupul de cercetare a Xerox. Xerox era ceva mare, acum vreo 50 de ani de zile, știi?
1: Da, era uriaș. <laughs> și Bob
0: Metcalf a inventat internetul, mi se pare că era la Xerox Park. Bine, l-a, l-a testat, ca să zic așa, că primele lui idei, de undeva prin 72-73, când își făcea lucrurile de doctorat, primele lui idei cu transmisia de date printr-un fir de curent electric, alea le avea el în perioada de doctorat, prin 72-73. Și a ajuns la Xerox Park în 76-78 să le folosească, să le și aplice cum trebuie, știi. Prin 80 mi se pare că, la un moment dat, au devenit un fel de standard sau au început să fie folosite deja în mod practic, iar prin 83, cel târziu, mi se pare că IEEE, IEEE l-a stabilit drept standard și numit 802.3, ceva de genul ăsta, știi? Și da, uite-te că mai mult sau mai puțin sunt 40 de ani de zile de folosire în mod practic a internetului. Și cred că avem și noi ceva e, istorie cu internetul. Eu nu așa de multă, dar sunt oameni care au creat propriile lor rețele de cartier. Știi cum era înainte, da, Land da. Networks. Cel puțin mi se pare și în Brașov și în București se făceau treburi de astea în anii 90.
1: Era plin. În, în zilele în care internetul era încă o raritate și nu foarte multă lume avea o conexiune ok de date, se făceau rețele astea din cartier. Eu n-am făcut niciodată parte dintr-o rețea de cartier, dar era și la mine în cartier una. Și țin minte așa cum erau cablurile atrase între, <gătări> între blocuri, de la un bloc la altul, și oamenii făceau schimb de date pentru că poate aveau, nu știu, cinci oameni internet și restul făceau schimb de date în, în cadrul rețelei respective. Da, internetul este clar unul din cele mai importante standarde din ultimii 40 de ani pentru că a standardizat comunicarea asta. între computere și a. A fost realizat în, într-un fel în care a fost foarte scalabil și uite că de 40 de ani de zile se folosește, se folosește același standard cu multiple îmbunătățiri uh-huh. și în ziua de azi s-a ajuns la niște viteze foarte bune și încă nu, se, nu s-a ajuns neapărat la o limită la care să zicem, Bă, cred că avem nevoie de un format nou. Internetul este super standard în casele oricui, în orice firmă și așa mai departe. Rețelele se bazează în continuare pe, pe standardul ăsta.
0: Exact, și Ethernet e de fapt cablul la care îl vezi, se folosește de cablul ăla. Nu știu cum îi zic ăștia, cablul coaxial ce mai vei tu.
1: E nu ăla e coaxial, patrețios. e... Alei da, mă, se numesc RG45. Uh-huh. Um, nu știu, nu mai știu, acum nu-mi vine minte de numirea cablului, dar nici un caz coaxial. Coaxial e, de exemplu, um, cablul TV, ăla pe care îți vine semnalul de televiziune.
0: Uh-huh. Nu. No. Uh, nu sunt networking guy, adică să știu exact partea de hardware și software foarte bine pe partea de internet, așa, însă mă interesează să știu teaba asta, vorba aia, 40 de ani de zile și gândește-te ce revoluție a dus ăștia 40 de ani de zile de transmisie de date între calculatoare, știi? Că vorba aia, în când? În 1980 abia au reușit ăștia să comunice, diverse... prima oară făceau o conexiune între trei calculatoare în aceeași rețea. Și mi se pare că era o firmă mm-hmm. la care a fost angajat Bob Metcalf. Nu știu cum se zicea DC, DEC. Acum am uitat. A, Digital Equipment Corporation. Și ei vindeau tot felul de conexiuni din astea. Bineînțeles, sunt trei calculatoare și la un moment dat și-au dat seama, mă, că nu merge treaba asta. Ai nevoie să conectezi oricât de multe alte calculatoare pe parcurs între ele, știi? Și oricum internetul într-adevăr, a evoluat și de acolo, de la internet ai ajuns mai departe să stabilești legături între diverse rețele, știi? Și acum s-a ajuns la situație în care ai internetul, deci nu mai e internet, e internetul în care se comunică între ele, știi? Și e, e o chestie foarte interesantă că inițial ăștia de la Xerox Park nu credeau atât de mult în promisiunea internetului. Li se părea o chestiune simpatică. Oh, ok, e fine. Ăștia la Xerox Park, prin anii 70, inventau o tonă de chestii, inclusiv mouse-ul, mi se pare că tot fac acolo. Mouse-ul și GUI, Graphic User Interface cu Windows, uh-huh. alea au fost inventate pe la Xerox Park. Și Xerox Park, în loc să le implementeze sau să le folosească, într-adevăr, în chestiuni live, <laughs> a preferat să le ignore, știi, și oamenii au plecat. Au plecat de acolo și și-au deschis propriile firme ca să, ca să se bucure de invențiile lor. Tu îți să cât de mare putea să fie la ora asta dacă îi ducea capul?
1: <laughs> da, uite, au existat uh, situații de genul ăsta destul de multe și ăsta e un exemplu foarte bun uh, dar au existat multe s- s- situații și multe momente în istoria internetului mai ales, cred că mai mult decât în alte domenii, dar și în alte domenii în care oamenii n-au avut încredere într-o anumită tehnolo- tehnologie sau nu i-au găsit utilitatea și pe viitor s-a demonstrat că, de fapt, uite, chestia asta e uriașă, știi? Și a ajuns uh, omniprezentă și așa mai departe, știi? știi? Și asta a fost și, cu, inter- și cu, uh, internet-ul, asta, da. cu internetul.
0: Ce mă gândesc eu că s-a întâmplat, a fost și o altă situație. Dacă firme margin, AT&T, Mabel, cum îi ziceau ăștia, sau Xerox sau alte chestii, aveau departamente de cercetare, ei, când se inventau o chese care era percepută ca fiind competiția produsului principal, e bine, chestia o ascundeau deoparte. În loc să o fructifice, să o crească, să o, să o construiască mai bine, o ascundeau deoparte, știi? Și asta e un lucru mare, pentru că ei credeau că la un moment dat Xerox va avea de plătit sau de suferit de pe urma invențiilor ăstora, inclusiv cu internetul. Și atunci ce a zis Bob Metcalf? Bine, băieți, nu mă vreți. Atunci eu vreau tehnologia mea și am plecat. Și am plecat mai departe, a lucrat, a făcut un contact cu cei de la Digital Electronic Corporation, Equipment Corporation și după aia acolo a ajuns să stabilească standardul ăsta și toată lumea îi zice mersi la 40 de ani de, de zile distanță, știi? Bine, au, mi se pare că a fost și Microsoftul la un moment dat și încă o altă firmă, nu mai știu ce, care vreau propriile lor standarde ce țin de internet și alea au fost denumite 802.4, 802.5. Ce, ce fac ele și cum, cum sunt ele organizate nu mă interesează, pentru că pe noi ne interesează 802.3, ceea ce folosim în momentul de față, știi? Exact. Și cum, cum a evoluat toată chestia asta e foarte interesant știi? Că una e să ai internet Ethernet, adică invenția lui Bob Metcalf, să trimiți câțiva bici pe fir, dintr-o parte să fie recunoscuți în partea cealaltă, știi? Mi se pare că pe parcurs, să, să zicem așa, au reușit să rezolve tot fel de chestii, de recepționare de semnal, de filtrare și așa mai departe. E o carte foarte interesantă pe care am pus-o în show notes pe Technocultura.com Se numește The Dream Machine. E un e-book scris, e, un, e o carte scrisă de Mitchell Waldrop. Are vreo 600 până la 700 de pagini, dar este un fel de carte de istorie, un fel de carte de istorie a computingului în genele, știi? Și în principiu, prin anii 30-40, calculatorul era văzut ca un simplu, simplu aparat de calcul, 1 plus 2 egal cu 3, hai să calculăm niște orbite, niște greutăți și cu asta să mergem mai departe. Dar au fost, să zicem, mai mulți oameni pe parcurs care au zis, mă, calculatorul poate să facă mult mai multe chestii de genul ăsta, știi? Și mi se pare că se vorbește foarte mult de un tip numit GCR Leaklider, care i-a influențat pe oameni și a spus, măi, și omul nu era calculatorist, cum se spune în vremea respectivă. Cel venise cumva din lumea ingineriei, electrice, și din lumea psihologiei, ceva de genul ăsta. Și a spus, mă, calculatorul poate fi folosit ca instrument de comunicare, nu numai de calculat chestiuni random. Știi? Și gândește-te, la un moment dat în doi povestește și de Xerox Park și de Bob Metcalf și cum s-a chinuit el la un moment dat să trimite niște biții de acolo acolo și cum să-i organizeze așa. Și e, cred că e o carte, ar trebui să fie uh, gratuită undeva pe internet, dată pentru toată lumea, să fie citită. 600 de pagini de anul să știi? Și acolo povestește și explică de ce, până la urmă, și invența lui Bob Metcalf și orice înseamnă în jurul internetului, merită luată în considerare nu din ideea de transmitere de informație, ci faptul că folosești toate chestiunile astea noi ca instrumente de comunicare, înlesnirea exact. comunicării între, între oameni. știi?
1: Da, până la urmă fac parte din viața noastră de zi cu zi și, într-adevăr, istoria internetului, cred că am ajuns deja în punctul în care ar trebui să facă parte din nu știu, din ce se predă la școală, adică mai ales copiii ăștia învață totul pe calculator, pe tabletă, pe telefon și așa mai departe și cu siguranță ar trebui ca fiecare să știe de unde au pornit chestiile astea, ca să aibă o mai bună înțelegere a fenomenului. Cumva când te naști cu tableta în mână nu-ți mai pui atâtea întrebări, știi? (laughs) Dar oamenii ăștia merită să să fie apreciați la la adevărata lor valoare. Și mai ales e foarte interesant cum s-a ajuns în punctul în care suntem astăzi cu toată tehnologia, având în vedere de unde s-a plecat și cu cât de mult timp în urmă s-a plecat. Și primele computere și așa mai departe.
0: În în spectrul larg al istoriei omenirii, 40 de ani de zile e nimic. Dar nimicul ăsta de timp. Cât de multe chestiuni s-au realizat, au, au crescut tot felul de chestii, accesul la informații și tot ce vrei tu, comunicarea într-un mod exponențial. Bineînțeles, Bob Mercard n-a fost singurul care a făcut toată treaba asta, a fost o suită de, ce știu, cel puțin 100 de oameni diferiți, importanți, care au făcut fiecare parte a lui în toată afacerea asta, știi? Pentru că dacă da. e să te uiți acum la toată treaba asta, am pus un link către Computer File, unde explică Network Stack. Ce este internet, care e rolul IP, TCP, TLS, HTTP și toate cele, știi? Și în toată afacerea asta, vezi cum, cum a evoluat lucrurile, pentru că, ok, internetul e mișto, când avem două calculatoare și comunică unele cu altele, dar ce faci când ai mai multe rețele? Cum comunică rețelele astea între ele? Știi? Și atunci, au, de-a lungul timpului, a existat mai multe, să zicem, protocoale care s-au construit peste alte protocoale, știi? și modul în care funcționează internetul astăzi, în termeni foarte simpliști, aici ce se numește uh, network stack sau stiva internetului, știi? la partea cea mai de jos ai internetul. Și internetul ăsta ce face? Internetul îți permite să comunici cu, calculatorul de, cu un alt calculator de pe aceeași vrețea Și tot ceea ce face, zici ok, am o bucățică de dată, vreau să o trimit de la calculatorul 1 la calculatorul 2. Ei, hey, peste internetul ăsta este ceea ce se numește Internet Protocol, IP. Și IP-ul ăsta, tot ceea ce face, este să conecteze rețelele astea locale între ele, știi? Și atunci, internet protocol ce face, este, pe lângă data pe care, ai, datele pe care le ai tu, să mai implementezi o altă chestie, un fel de adresă de internet. Uh, IP Address, cum îi zice, adresă de internet, știi? Uh-huh. Și vorbesc puțin mai încol de IP 4, versiunea 4 și 6. Și atunci, având datele din uh, internetul tău, cu adresa de IP de la, dintr-o altă rețea, IP-ul poate să preia bucățelele tale sau informațiile tale, să le transmită prin tot felul de rețele. Bineînțeles, există ideea de switchere, routere, există ISP-uri, există BGP-uri, bgp Border Gateway uh, Protocol, Practic, chiar, la, chiar de la un continent la altul sau de la țară la alta, există un fel de rute de ale specializate care trimit informațiile aici și acolo. Și peste IP-ul acesta există TCP. TCP, care de fapt manegerează comunicarea cu, cu serverul și zice, ok, server, ești acolo, da, sunt aici. Vrei să-mi dai pagina X? Da, vreau să-ți dau. Și atunci comunică între ele. Și peste asta, TCP-ul, ai HTTP-ul. HTTP-ul care este aluși un protocol, se numește Application Protocol, Application Layer Protocol, dar nu contează. Important este că prin HTTP se, se setează o, o serie de, să zicem, acțiuni, HTTP verbs, cum le zic ăștia, get, post, toate cele, prin care comunici cu serverul. Și ce fel de răspunsuri le primești înapoi, că primești un cod HTML înapoi, orică primești ceva, știi? Și atunci gândește-te în 40 de ani de zile, ai Ethernet-ul peste el, ai IP, după aia peste el TCP, peste el HTTP și în felul ăsta, toate chestiile astea trebuie să lucreze cumva împreună și numai că trebuie să lucreze împreună. Trebuie să lucreze împreună de la țară la țară, de la continent la continent, să treacă prin cablurile alea submarine, dintre continente. Că de fapt asta ne salvează pe noi în secunda asta și de ce nu plătim atât de mulți bani? Pentru că sunt câteva zeci de cabluri în astea submarine care unesc un, 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 continentele, era să zic cartierele, <gântuia> continentele între ele, știi? Și asta totul s-a întâmplat în ultimii 40 de ani de zile. Uh-huh. Și da. interesantă, interesantă chestiune, vreau să fac o, o, o paranteză aici legată de comunicare, știi? <laughs> și cum a, cum a nimerit internetul și ethernetul ca, exten- ca extensie, și ca o paranteză la o paranteză, când noi vorbim internet, în străinătate, la cel puțin în lumea anglofonă, internet înseamnă rețelele foarte mari, din rețelele globale. Pe când noi când ne referim la internet, noi ne referim de, de obicei la partea de web, adică la partea de website-uri, știi? Și atunci, când, exact. când vorbim cu oamenii, în sănătate trebuie să specificăm ok, noi, de fapt, suntem interesați de partea de web de conexiunile dintre website-uri. Și am făcut de aici o, o, o mică paranteză legată de comunicare, știi? <laughs> Și ai, ai, mai, ai mai multe chestiuni legate de internetul ăsta. Ai acces, ai viteză, ai cantitate de informații, știi, ai, uh, ai cam trei elemente care merg împreună, știi, și uh, ca mică o paranteză pornim cu Gutenberg, ok? El a făcut presa de printare. În momentul respectiv era greu să faci o copiere de carte sau ceva. Ei, hey, odată ce ai avut presa de printare, ți-a fost mult mai ușor să printezi cărți. Accesul a fost mărit, să zicem așa, Cantitatea de informație s-a, s-a mărit odată pentru că e mai ușor să trimiți mai multe călți decât o, o carte pe an. Și uite, telegraful în 1820 cam atunci, ce ți-a permis? O viteză mai mare, dar nu ai cantitate foarte mare de informație pentru că foloseai codul Morse. Nu, nu trimiți extraordinar de multe informații. radio Radioul a început să prinde foarte bine prin 1920 când lumea a început să facă emisiuni de radio și ce vrei tu prin casălelor, oricum cum facem noi cu podcast singur în secunda asta, știi? Ceva de genul ăsta. Deci, o 100 de ani de zile, își începeau foarte bine cu radiourile de cartier, ca cum ar veni. Și radiourile ți-au permis să trimiți informații instant și informații în cantitate ceva mai, mai mare. După a urmat TV-ul, Revoluția TV în anii 50-60, ai avut acces instant la informații și la fel o cantitate și mai mare de, de informații. Și, bineînțeles, la un cost, să zicem, mai, mai mic decât îl aveai înainte. Dar adevărata revoluție în, în materie de comunicare s-a făcut cu internetul. Ai În momentul de față ce ai? Ai acces instant, ai acces la toate, la orice fel de informație vrei tu în zilele de astăzi și cantitatea de informație este enormă în momentul de față, știi? Și ce facem noi cu accesul ăsta iubicătă cum se spune, universal. Ne, ne certăm, uităm la meme. Ne certăm pe Facebook cu vecinii. Da, sau așa.
1: <laughs> um, Și ne ce... uita Lecția cea mai bună de învățat din, din toată istoria asta este că um, setea asta de comunicare din cele mai vechi timpuri a condus la, la toate um, dezvoltările astea tehnologice. Până la urmă, dacă tot ai menționat telegraful, telegraful putem să spunem că este... Strămoșul internetului, da? era uh, prima transmisiune pe internet la o viteză de jumătate de bit pe secundă sau cât de repede se mișca deștul nenea sau tantii care trimitea mesajul respectiv. Știi? Și de la ea s-a dezvoltat. Oamenii au simțit din totdeauna nevoia asta de a comunica și cea mai recentă și cea mai completă expresie a acestei uh, nevoi avem în ziua de azi în internet cu ajutorul conexiunilor de tip internet. Și dacă tot vorbim despre internet, trebuie să mă bag și eu așa un pic pe felie cu cunoștințele mele din domeniul automobilelor și să spun că internetul nu mai este doar apanajul computerelor și al comunicării internet, ci se folosește foarte mult și în industria auto momentan. Um, mai ales în ziua de azi în care mașinile au devenit um, tot mai tehnologizate, au mai multe computere și au foarte multe instalații multimedia, camere și așa mai departe. Um, internetul a devenit un standard pentru că permite o viteză suficient de mare ca să transfere toată informația aia între sistemele mașinii. Mm-hmm. Um, și automobilele încă de acum 30-40 de ani, când au început să includă echipament electronic, folosesc comunicare de tip bus și internetul, e până la urmă o comunicare de tip bus mai complexă, dacă ar fi să simplificăm, și în timp de la busurile CAN și LIN, care sunt standard în industrie și cele mai ieftine de impl- și ușor de implementat, s-a ajuns ca în ultimii ani să se folosească... Foarte mult conexiunea internet. Mașina la care lucrez eu, mă, mă rog, la care lucrez eu, pentru care testez eu momentan, uh-huh. um, are ca backbone, ca coloană vertebrală, o, re- o rețea internet, uh-huh. la care sunt legate alte rețele mai mici, sub-rețele, atât internet cât și CAN, FlexRay și alte standarde din, de, din industrie. Dar fără internet, mașinile uh-huh. noi, mașinile astea 2.0 interconectate și conectate uh-huh. la internet, n-ar putea exista. Da,
0: oricum, internetul suportă în mod curent cât 1 gigabit, 10 gigabits,
1: depinde de, s-a ajuns, de cabluri. a ajuns care... chiar și la 800 de gigabits experimental, uh-huh. dar standardul acum e pe la 1 gigabit, să zicem. Există și conexiuni de 10 gigabiți mai exclusiviste, să zicem. În teste s-au obținut viteze mult mai mari, dar nu vorbim despre chestii experimentale, că n-are rost. Mm-hmm. Iar în uh, automotive momentan se folosesc în general conexiuni de 100 de megabits până la un gigabit.
0: Mm-hmm. Practic în mașină, nu? Acolo unde există rețea făcută în mașină, între diverse sisteme, nu? Da.
1: da. De exemplu, sistemele de camere care transmit informația către um, procesare în alt computer al mașinii și așa mai departe um, sau, mă rog, Depinde. Sunt multe chestii. Aș putea să intru în detalii și aș vorbi două ore liniștit, n-are rost. Mm-hmm. Dar da, acum rețeaua de bază, rețeaua supremă în autovehiculele noi, nu numai la asta la care lucrez eu, dar în majoritatea automobilelor din ultimii minim 2-3 ani, este rețea bazată pe principiul internet. Cool.
0: Nu, vezi, am ales subiectul numai bine acum. Mm-hmm. <laughs> la 40 de ani de zile, mașinile ajung să comunice cu chestiile interne prin intermediul internetului. Exact. Și ce vreau să ajung la ideea aia, anci că o perioadă bună am folosit sistemul IP versiunea 4 ca să reușim să ajungem de la să în de o adresă la alta. Și îți permitea, versiunea 4 îți permitea să ai vreo 3 milioane de milioane, milioane nu. 3 miliarde 4, de
1: 4 miliarde, 4 miliarde.
0: 4 miliarde de adrese IP. Bineînțeles, s-au folosit niște. sau doi artificii. la puterea 32. Așa. sau 2 la puterea 32. S-au folosit tot felul de artificii din astea interesante, prin care astea 4 miliarde de adrese de IP să le poți transforma în multe alte miliarde pentru că folosei gen rețele locale, știi? Și atunci cum ai, 127.0.0.1 sau 12700 Sau cum vrei tu, când foloseai rețele locale. Și, dar acum suntem din 2017 s-a făcut un nou standard IP versiunea 6. Unde poți să ai, că nici nu poți să-mi dau seama ce număr poate să fie, lei 2 la puterea 38. Adică 3.4 la 38 adrese.
1: Așa <laughs> e, ai altceva, e 2 la puterea 128. Deci de la 2 la puterea 32 IP versiunea 4 uh-huh. s-a trecut la 2 la puterea 128 uh-huh. cu IP versiunea 6, care na, e un număr care nu cred că s-a inventat. E un număr imens și care teoretic a trebuit să fie suficient mulți, mulți, mulți ani de acum încolo. Da. Pentru că a apărut fenomenul ăsta de epuizare a, reț- a, a, a adreselor IP um, versiunea 4. Da? A, exact. Și atunci a fost nevoie de un protocol nou și uh-huh. s-a trecut de la a, sistemul la cu 192, 168 și așa mai departe, la un sistem hexadecimal uh-huh. care arată mult mai complicat pentru neinițiați uh-huh. și în principiu da. face același lucru, Auzi. doar că permite... Înainte era ușor să
0: ți minte adresele gen 3.88.42.31, dacă chiar vrei. Dar acum ai da. adrese din că sunt adresele versiunea 6, mi se pare că sunt împărțite în 8 grupe, fiecare, exact. fiecare cifră din asta e în sistem hexadecimal și cu două puncte, știi? Ei, nu mai mm-hmm. ai n-ai cum să mai ții minte, ori te vrea tu, nu, nu prea ai cum să ții minte o adresă nu ai nici să te
1: chinui, știi? Da, de să fapt, sunt mult mai automatizate sistemele uh, care lucrează cu, reț- cu IP-uri de genul ăsta, fiindcă e mult mai greu să uh, atribui manual niște IP-uri de, de stilul ăsta.
0: Da, îți seama. Și oricum, la versiunea 6, ci că este foarte potrivită pentru sistemul, pentru chestiunile ce sunt IoT, Internet of Things. Pentru că acum exact. vor, ce fac e inclusiv, la un moment dat, și chiloți cu aia cu accesa internet. Deci gândește-te, lămpi, prize, becuri, frigidere, inclusiv uh, alea de ouă, cum se zic, cu de ouă
1: <laughs> conectate la internet. Automobilele și automobilele sunt parte din Internet of Things, pentru că Mașinile noi sunt, în mare lor majoritate, într-un fel sau altul conectate la internet. Și atunci gândește-te, dacă într-o casă ai, să zicem, 100 sau 200
0: de obiecte diferite care au, adrese, au nevoie de adrese diferite, să o seama, versiunea 6 o să fie suficientă. Dar gândește-te, dacă fiecare om în parte generează, probabil are nevoie de 1000 de adrese diferite, gândește-te că a 10 la 38... Mai devine sau mai târziu s-ar putea să nu fie suficiente Depinde ce inventăm noi pe acolo Și, gândește, și atunci când au inventat Versiunea 4 au zis Nu o să ajungă niciodată La 4 miliarde de adrese de internet să fie folosite Și până la urmă au ajuns că Internetul a crescut și va crește în continuare Într-un mod exponențial foarte cedat Și câte economii Acum... se de
1: asupra internetului Știi? Dacă facem risipă de adrese și dăm IP fiecarei brichete vândute în comerț, da, o să rămânem rapid fără ele. Sunt de părere că trebuie să știm și ce merită să primească un IP și ce nu merită să primească un IP. Și că treaba asta cu toate prostiile conectate la internet, zic eu că se va răsufla destul de rapid. Cum s-au răsuflat și televizoarele 3D, de exemplu, da. și alte tehnologii care păreau super mișto la, la vremea lor, și utilitatea li s-a dovedit foarte limitat.
0: Mm-hmm. Dar, în fine, ideea este că ne un ne puțin către viitor. Se mișcă toate treburile astea și mi îmi place să văd. Uite, ăștia da Register Register au scris la un moment dat că mi se pare că TCP-ul în curând va fi înlocuit de protocolul QUIC. E connection, cum îi zice, nu știu exact cum uh, se traduce Ai, Da, e Quick UDP Internet Connections Practic, UDP-ul este folosit la file sharing de cele mai multe ori, știi? Încă ca- descași repede o info- o, un fișier Și acum ăștia ar vrea să folosească, în loc de TCP, un fel de UDP modificat Dar în versiune HTTP 3, mai ajungem până, mai avem până acolo, știi? Dar ca idee Uite, HTTP-ul a evoluat și el de la 1 la 2 și http 2 e folosit în multe locuri acum și HTTP-ul va folosi Quick-ul. Teoretic, ar trebui să eviți să mai faci câteva trip uri Știi, celebrul three way handshake la TCP-uri. Hei, ești? Da, sunt. Vrei? Da, vreau. Ok, e fi și el, Știi? Deci să faci chestia asta de fiecare dată când te conectezi la un, la un website. În fine, ideea este că evoluează și mai ales când, când te gândești că vor să creeze ăștia cu Starlink-ul, tot felul de sateliți în spațiu care să transmite informații pe Pământ. O să ai asemenea rețele și pe lune și pe alte chestii. Gândește-te că adresele astea multe pe care le are în versiunea așa o să fie foarte necesare. Curând, foarte curând, știi? <laughs> și asta, Am pus acolo un link la un moment dat și că cum se putea comanda pizza în anii 70, 80 și 90 prin intermediul internetului, știi? Și pe atunci, și get atunci oamenii doar, doar își imaginau cum ar putea să fie internetul în viitor. Înțelegi? Și modul în care a ajuns să fie internetul folosit și să-l avem astăzi, e un fel de imaginea aia distopiană, cam cum vedem noi cyberpunk 27.7, cum ar fi în viitor, o lume interconectată cu tot felul de, să zicem, aparate noi și implanturi. Știi? Ei, dacă și-ar fi imaginat oamenii din anii, să zicem, 50-60, cum ar fi internetul astăzi, ei bine, l-ar fi, l-ar fi imaginat corect. Da. cum suntem noi, că la fel cum ne gândim și noi cu Cyberpunk 27.7 pe care abia aștept să-l cumpăr, să-l joc.
1: Și care a fost amânat încă o dată, link, te-am înțeles, până pe bine. 10 decembrie.
0: Mai bine amânat decât livrat prost, sincer asta e părerea mea. Absolut. uite te că trăim într-un fel de versiune distopiană, a internetului. Dar în fine, important este că se întâmplă oricum foarte multe lucruri pozitive în perioada asta și vreau să atragi atenția asupra două lucruri foarte interesante, nu două, ci poate chiar mai multe. Uite, de exemplu, dacă vezi acolo un show ți am pomenit de mai MySudo. Ceea că internetul uh-huh. a ajuns atât de avansat în ziua de astăzi încât poți să ai servicii de anonimizare de telefon și de e-mail pentru online shopping. Îți faci un cont la ăștia la MySudo și când te baci pe tot felul de site-uri Amazon, eBay, și vrei să cumperi le pui telefonul de la MySudo și adresa de e-mail, ca să nu fii spamată, Iurea, mai ales dacă vrei să faci cumpărături pe un site în care nu ai încredere. Și asta folosești împreună cu privacy.com ei generează carduri de unică folosință pentru shopping online și le iei pe asta două servicii și internetul a ajuns la un asemenea punct, adică toată economia sa internetului, încât tu poți să-ți generezi un număr de telefon, o adresă de e-mail și un card de plată, Visa, de exemplu, on the fly, în 5 minute, le folosești la un magazin al lume, anume, primești serviciul de la magazin orice-ar fi și după ce le-ai primit le anulezi una-două, game over. Deci, în punctul ăla am ajuns cu tehnologia în ziua de astăzi și cu internetul, ca să zic așa. Nu știu, ai folosit Oare ceva de
1: genul? Oare ce o să se întâmple când o să epuizăm numerele de carduri? Pentru că nici ele n-au prea, multe, n-au prea multe combinații. Eu am folosit un serviciu de genul ăsta. Eu am card Revolut, probabil că multă lume știe deja ce el la Revolut mm-hmm. și inclusiv ei oferă posibilitatea asta de a crea carduri virtuale de cumpărături, um, ca să nu se expui numărul real de card de la pe care încasezi bani um, către magazinele pe care plătești și atunci poți să generezi niște numere virtuale pe care le folosești la o plată, 2-3, și pe poți să renunți la ele la fel de repede, fără să comanzi un card fizic.
0: De, și e foarte fai, uite, cu chestii gen privacy.com poți să scriezi un card, cardul ăla îl comunici, îl dai cadou partenerului, de exemplu, și zici, uite, poți să folosești cardul ăsta doar o singură dată la magazinul X, te bagi pe eBay și cumperi produsul ăsta. Și ai grijă ce cumperi. Game. Da, ai grijă ce cumperi, știi? Dar e foarte interesant, uite, internetul ăsta, fiecare tehnologie din asta interesantă de internet, cum... Construiește pe ce a existat înainte și generează practic o, o economie total nouă. Total nouă, știi? Da. Și bine, asta înseamnă că totuși dai de niște probleme gen, uite, cum am pomenit la Zone Security, firmele din spatele H&QAnon Qanon. Ah. Ce înseamnă internetul bun? Înseamnă shopping și site-uri Wikipedia, ce vrei tu. Dar uh, on Security vorbește de internetul rău. Și nu vorbim de dark web, ci vorbim de faptul că sunt anumite firme, ISP-uri, care au controlul unor întregi seturi de adrese de IP, care sunt folosite pentru spamming și pentru hostarea de malware. malware. Și articolul ăla, pe care îl recomand tuturor să-l citească, e, vorbește despre firmele din spatele 8 H&M și QAnon. Bine, nu contează că e QAnon, HN. ce contează este faptul că există sume întregi de adrese de IP pe internet care sunt vândute pe submânecă de la o firmă la alta și care sunt folosite <laughs> pentru tot felul de chestiuni legate de spam și nu numai, înțelegi? Acolo s-a ajuns cu internet. Bineînțeles, promisiunea internetului a rămas, promisiunea internetului a rămas și acum vreau să termin într-o notă destul de pozitivă pe subiectul ăsta, în, cu articolul celul, celor de la Rest of World ci că Nigerienii au creat aplicații gen ABO și SETI pentru a se proteja de polițiști și infractori pentru că statul a eșuat în a-i proteja. Practic probabil a nevoie de asemenea aplicații și în România. Ce se întâmplă în Nigeria e că fiind corupție foarte mare oamenii au, s-au văzut nevoie să-și creeze propriile lor aplicații pe iPhone și pe Android și două dintre ele se numesc ABO și SETI. Și în aplicațiile alea, când te duci pe stradă, mergi, te informează dacă e un polițist prin zonă, pentru că de obicei polițiștii te prin, te prin la colț de stradă pentru orice fel de motiv, doar pentru faptul că ai un telefon de iPhone în mână sau ceva și îți confiscă bani, corupție la greu. Înțelegi? Și atunci aplicațiile te informează, vezi că e un polițist pe stradă următoare sau vezi că la două de distanță au avut loc o tâjărie acum două zile, fii atent.
1: Da, face România să pară un paradis. O ridică la nivelul Elveției, prin când afli de state care au fost nevoite să facă aplicații care să-i protejeze de proprii polițiști. e foarte trist. Dar e bine totuși că cineva a luat atitudine și a făcut chestia asta. Vezi, este încă un exemplu de mod în care telefonul mobil inteligent și internetul poate fi de mare folos unor oameni.
0: Da, și Africa începe să aibă economii din ce în ce mai mari. Mi se pare că și Africa are propriul său Amazon de un miliard de dolari deja acolo. Nu știu exact în ce țară anume. Dar, uite, internetul, promisiunea internetului există pe oriunde. De la Arabia Saudită, la Africa, la America, la România, Brașov, ce vrei tu mai departe. Și, într-un fel, dacă vreau să concluzionez secțiunea asta, vreau să zic că promisiunea internetului încă există. Și internetul încă livrează, ca să zici așa, legat de promisiunea asta, știi? Încă, încă, internetul îți oferă, să zicem, acces la informație și libertatea de care avea tu nevoie, ca să zic, să te dezvolți, să înveți, să-ți manifesti drepturile tale, știi? Da. Și de a, zic, internetul, la 40 de ani de zile, pe 29 septembrie 2020 s-au sărbătorit 40 de ani de zile de Ethernet. Firele alea foarte interesante pe care le avem noi cal- de la calculator până la router, alea sunt niște chestiuni automagice. Oricum, și ca o mică paranteză de final, deocamdată internetul meu vine prin uh, firul de curent electric al casei. Eu nu am uh, fir conectat de internet în, uh, în router. Din router se duce firul de Ethernet, cablul de internet într-un uh, receptor TP-Link receptorul TP-Link generează curent electric de o frecvență de la vreo 2,4 GHz pe firul electric în casă și am un alt receptor în coace în camera mea și citește semnalul și îl, îl traduce în semnal electric pentru internet, la mine în calculator. <laughs> și Așa zisul
1: Powerline Communication,
0: nu? Da, e Powerline Internet și e foarte bun, merge, merge foarte bine la 100 și-va de mega pe secundă și pot să fie oriunde în casă te duci undeva în port, dacă ai priză în port și ai receptorul acolo, poți să primești internet prin fir foarte acolo. Deci acolo s-a ajuns tehnologia și folosesc chestia asta de mai bine de un an de zile, 100 și ceva de mega constant, n-am nicio problemă, știi? Foarte bun, foarte tare. Bun, deci am terminat într-o notă pozitivă, da? Powerline internet. Cine, cine unde un poate îl va folosi, de exemplu. Nu știu cât de mult se poate folosi prin România, nu știu cum fac ăștia firele în România cu nu și baza, sau cum îi se zice, dar în fine. Zim și mie, cum hăcuiesc polițiștii telefoanele mobile? Că sunt curios.
1: Da, uite, de la nota pozitivă trecem așa din nou la o notă mai mai dezolantă, să zic așa. În ziua de un articol de la la Wired care m-a m-a făcut să mă hotără să vorbesc un pic despre subiectul ăsta împreună cu o discuție pe care am avut-o zile trecute cu niște amici legată de encripția datelor în toate aplicațiile astea de comunicare WhatsApp, Telegram și ce mai fi și numai bine s-a potrivit că un articol din, din Wired.com uh-huh. se întreabă la rândul lui cum fac polițiștii în 2020 să spargă telefoanele pentru a obține tot felul de informații um, despre ele. De exemplu, luăm cazul cel mai fericit, în care polițiștii ăștia vor să acceseze telefonul unui criminal sau al unui infractor de orice fel, știi? Cum se mai poate face chestia asta, pentru că în ziua de azi, majoritatea comunicațiilor um, pe aplicațiile astea WhatsApp, Telegram, cred că chiar și Facebook mai nou sunt criptate și nu pot fi interceptate la jumatea drumului. Mm-hmm. Pot fi maxim decriptate de cine are cheia aia, care e o cheie unică și nu prea ai cum să faci rost de ea fără să spargi efectiv un telefon. Da. Ca să fiu înțeles, spar t- telefonul t- nu înseamnă t- că e cu ciocanul. Nu, nici că îl jos. La propriu că intri în telefon să obții niște, niște date de acolo. Mm-hmm. Și uite, se pare că există non-profitul ăsta din Washington DC, care se numește Upturn și care au dezvăluit așa cum fac polițiștii din Statele Unite să păstreze accesul către telefoanele suspecților, și se pare că există niște firme din astea, digital forensic firms le zic ei, adică un fel de criminaliști digitali care se specializează în bypass în deblocarea acestor încuietori digitale și accesarea datelor criptate. Și se pare că au, chiar au avut succes în, în anumite cazuri, ceea ce e destul de curios, pentru că dacă stăm așa să ne gândim și dacă căutăm un pic pe internet despre cheile astea de criptare folosite în telefoanele noi, putem afla că poate să dureze ani de zile să decriptez niște mesaje cu noi chei, noile chei de criptare din astea pe 128-256 de biți chestii complicate, da, da, le-am mă gândesc, că,
0: mă gândesc că se folosesc nu neapărat de a, a aflarea cheilor, ci, practic, mi se pare că găsesc în moment dat niște vulnerabilități, știi? Care nu da. sunt comunicate, niște un fel de zero days, care nu au fost comunicate, desigur, nicăieri. Exact. Și atunci firmele alea exploatează o să zicem vulnerabilitățile și așa reușesc să ajungă la datele din calculator. Că mă aș îndoi că ca face brute force brut brut adică să afle parola folosind, să zicem, un supercalculator și timp de 3 zile să-i da drumul supercalculatorului să verifice toate, conex- toate tipurile posibile de parole. Deși gândește-te, cu noul tip de plăci video, RTX 3090, ai putea sparge parole mai simpluțe în timp de o oră. Deci te-ai putea hmm. gândi, poate firmele alea într-adevăr au acces la supercalculatoare, și ori fac brute forcing, ori au niște au acces la niște vulnerabilități, ceva de genul ăsta. Dar m-aș gândi că ar fi varianta cu vulnerabilitățile.
1: Da. Um, clar. Cel mai probabil se folosesc de vulnerabilități. Nu scrie exact aici. Mm-hmm. Scrie doar că uh, sunt secrete metodele astea. Deci cel mai <gri> probabil, după cum ai zis tu, e vorba de niște zero day-uri sau cine știe ce alte tipuri de hackuri pe care cineva le-a aflat și le-a păstrat foarte bine ca să facă mulți bani cu ele și nu le-a dat în Vileag sau nu a anunțat păi, Apple sau Google sau mai știu Probabil le-au
0: cumpărat de pe Dark Web,
1: știi? Da, cine știe și așa sau poate chiar ei înșiși au, au experți care, care mm-hmm. se ocupă cu chestia asta. Ideea de bază e că nu prea ești safe dacă ai drag ascultătorile de gând să <laughs> îți folosești telefonul pentru infracțiuni de, de toate felurile, s-ar putea să nu fi salvat de Face ID-ul telefonului tău sau de, de amprenta ta. Și da, se pare că există inclusiv posibilitatea de a cere și de a obține un mandat din ăsta digital prin care tu obligi posesorul telefonului respectiv să-și bage parola. Cel puțin în Statele Unite e posibilă chestia asta în anumite, în anumite state. Și atunci mm-hmm. tu primești un mandat, la fel cum ca un mandat prin care cineva îți poate uh, umbla în casă, prin mandatul ăsta îți poate umbla în telefon și vine la tine cu mandatul frumos și îi zice te rog, bagăți parola. Sau împrumută-ne puțin chipul tău să-ți deblocăm iPhone-ul, știi?
0: Și atunci... Uh... Motiv pentru care eu la telefonul pe care l-am, eu am un Pixel 4, sunt foarte mulțumit de el, nu folosesc uh, nici Face ID, nici amprentă, nici nimic, folosesc versiunea veche, PIN-ul. Crede-mă, e cea mai tare versiune care s-a inventat vreodată. Folosești pinul. Și încerci nici când dormi, că au fost cazuri din asta în care copiii s-au dus cu telefonul la părinți, l-au pus la, la fața părinților și telefonul a fost deblocat și pe copiii s-au băgat pe jocuri și au cheltuit mii de dolari. <laughs> Înțelegi?
1: Da. Nu, eu folosesc, eu am iPhone, eu folosesc Face ID și acum chiar mă enervează că uh, din cauza că trebuie să port mască în multe locuri, am renunțat să mai folosesc Apple Pay și asta e o discuție interesantă de avut. Cum ne-a afectat pandemia modul de a utiliza tehnologia asta. Am un, un, app, un iPhone 10 sau X, sau cum vreți să-i ziceți? 10. 10. Eu sunt foarte supărat că nu mai au cititor de amprentă, pentru că mie personal cel mai mult îmi plăcea să-l deblochez telefoanele cu amprentă, în momentul în mm-hmm. care existau, indiferent că era iPhone sau Android și așa mai departe. Și mă supără faptul că au renunțat la asta. Pentru că acum nu mă mai pot folosi de treaba asta, trebuie să dau ori masca jos în magazin, ceea ce arată dubios, să știi gestul ăla de a-ți da masca la o parte și te belești în telefon uh-huh. la casă ca să-ți deblocheze ăla, să folosești Apple Pay sau să bag pin ceea ce uneori cu mâinile pline cu chestii, iară e, e complicat. Și m-am întors la banalul lume card uh-huh. și plătesc din nou cu el. Da, pin și card. Să știi că alea nu, nu, vor ieșu,
0: nu vor ieșua, cred că niciodată în epoca asta tehnologică în care sunt. Știu,
1: dar uite, mie îmi place să mă folosesc de tehnologiile astea noi când le am la dispoziție, știi? Și uh, mă supără când, uh, când găsim slăbiciuni ale lor în, în situații de
0: genul ăsta. Da, dar vezi, dacă să este uiți, nu sunt slăbiciunile tehnologiei, pe cât ar fi probabil tehnolo- slăbiciunile de procese sau de edge cases, situații în care nu ne-am gândit să folosim tehnologia aia, nu? Exact. Și așa. Și întorcându-ne la articolul celor de la Wired, nu știu cât de mult a fost folosit, cât, cât, cine și cum am putut folosi chestiile alea. Și oare știm cât cât costă să spargem telefon? Păi, întreb din într-un ce... prieten, știi?
1: Da. Din, din ce scrie aici, există aparent peste 50.000 de, de instanțe de folosire ale acestui sistem numai în Statele Unite. Deci cel mai probabil, dacă ar fi să ne gândim și la Europa, tot pe acolo ar fi și tentative în Europa sau în alte părți ale lumii. 50.000 e mult. Adică stai este te gândești, bă, câți criminali și infractori există pe lumea asta de a căror informație din telefon ai nevoie, știi? Mi se pare totuși un număr mare, 50 de mii. Și se pare, adică ăștia de la la Upturn pun inclusiv problema că informația obținută de ăștia depășește un pic scopurile investigațiilor respective, adică faptul că oamenii ăștia colectează și date care nu au neapărat legătură cu o investigație criminalistică. Ceea ce ar justifica, în opinia mea, mai degrabă numărul ăsta de 50.000. Și da, există peste 2000 de agenții de securitate și poliție în Statele Unite care, care au folosit metode de genul ăsta. Este enorm, se pare.
0: Da, și cred uh, că fac
1: și foarte mulți bani pe chestia asta, știi? Îți dai seama, îți dai seama, se fac bani... Că călău, ca să zicem așa pe românește, um, nu văd aici să scrie cât costă o extracție din asta în articol. Poate... Sau cât, sau cât durează, da. Ar fi, interesant, da, dar nu scrie. Probabil Ar fi interesant. Dar probabil că foarte mulți bani, că în principiu nu e, nu e nicio diferență în ce se întâmplă în Statele Unite, față de România și acolo. Tot ce ține de afaceri cu statul costă probabil de 10 ori cât ar costa în mod normal. Și da, durata chiar ar fi interesantă. Adică, știi, oare au metodă legată atât de bine puse la punct încât îți bagă telefonul în calculator, ți-l decriptează în 20 de minute și au informația sau durează două luni, știi?
0: Hmm. Asta e o chestie sunt interesantă.
1: Secrete. Sunt informații secrete. Oricum, tot
0: pe, pe chestia asta de accesul la informații securizate, acum bine, extinzând puțin uh, discuția, Eu o emisiune, un podcast numit Security Now, făcut cu Leo Laporte și uh, toți uit numele, Steve Gibson, pardon. Ei, hey, și Steve Gibson e expert de securitate și el spunea la un moment dat că din punct de vedere tehnic este posibil să construiești ceva unui backdoor în uh, în sistemul de criptare, pentru website-uri, aplicații, telefoane, ce vrei tu, în așa fel încât autoritățile să-l poată folosi. Exact, El referitor
1: n-a... la chestia asta, scuze că te întrerup, referitor la chestia asta, citisem mai de mult o știre, cum că guvernul american vrea să-i oblige pe cei de la Apple să bage un astfel de backdoor în mm. device-urile pe care le vând ca standard pentru că în momentul în care au nevoie să acceseze un un telefon al unui infractor, să le fie foarte ușor și Apple a refuzat categoric, pentru că toată șmenul, toată șmecheria lui Apple e asta cu securitatea mai presus de orice. Acum, știi cum e, Steve Gibson n-a dat
0: detalii tehnice legate de modul în care putea face un backdoor în așa fel încât să reușești să ajuți autoritățile, dar să nu pui în dificultate oamenii simpli, știi? Și, dar a spus că este posibil Și atunci cine știe, poate as, asemenea lucruri Sunt deja făcute și firmele în sine Nu specifică în mod public Faptul că există niște ușițe Deja pregătite pentru autorități Important este că uh, Oricât de Deștepte crezi tu Pe undeva prin lumea asta digitală Tu lași niște urme care mai devreme să mai târziu Pot fi descoperite că pe telefon, că pe internet
1: Orice-ar fi, știi? Exact da, nu, nu suntem siguri, ne punem uh, bază în toate uh, sistemele astea de criptare și aparent există în continuare metode de a, de a trece de ele și iarăși asta n-ar fi neapărat o problemă în momentul în care te gândești bă, eu sunt un băiat simplu, nu fac prostii, uh, telefonul folosesc ca să trimit meme la prieteni și cam atât, uh-huh. dar stai să te gândești, bă, dacă la un moment dat cineva vrea să știe totul despre toată lumea, Că s-a mai întâmplat, avem antecedente în, era, în epoca comunistă când informația și cea mai proastă bucățică și irelevantă bucățică de informație era valoroasă mm-hmm. și vor să facă chestia asta cu ce avem noi pe telefoane, știi? Oare mai suntem așa de împăcați cu noi și cu ce avem în telefon sau, <laughs> sau nu,
0: Cel mai probabil nu, știi? Mai ales oricum vorba generală este că atâta timp cât publici ceva pe internet ar trebui să fie ceva pe care îți permiți să-l spui în mod public. Adică fie că e pe contul tău de Facebook, exact. fie că te imiți un e-mail, fie că vorbești în Slack, pe chat de muncă, tot felul de chestii pe care le pui și modul în care le pui trebuie să fie conforme cu ceea ce îi zice tu într-un grup de oameni în public. știi? Și asta îți modifică comportamentul. Gândește-te modul în care se... sunt scrise comentariile în multe lucruri pe Facebook, pe grupuri, pe YouTube, coment și toate cele. Vezi cum comentează și cum vorbesc cu oamenii acolo, știi? Și da, nu. De, de știut că mai devreme sau mai târziu, cine cum vrea, poate să ajungă la acele informații, oricât de, de să zicem, vitează crește pe internetul ăsta. În fine, ideea e că, uite, polițiștii pot, așa că
1: ai grijă ce faci dacă faci lucruri rele. Și eu, dacă pot, polițiștii pot și alți oameni. Cu atât mai mai, bine sau mai puțin bine intenționați. Cu atât mai bine,
0: cu atât mai mult, știi? Hai să trecem la un alt subiect al zilei și anume mașinile electrice. De fapt, cred că în ultima perioadă nu e subiectul zilei, pe cât este subiectul epocii, ca să zic așa, știi?
1: Da, și este un subiect din ce în ce mai important, pentru că, indiferent dacă consider că asta e direcția bună sau nu, Uh, automobilele electrice are here to stay, cum s-ar zice. Au venit, Finally. sunt pe piață și se uh, dezvoltă. Vrei să încep tu sau vrei să încep eu? Nu, de tu,
0: de tu. Vreau să-mi povestești de Hummer electric la 1000, de care ai puterea. Ok, că tu ești mai principul la chestia. am urmărit filmul, am văzut niște descrieri despre Hummer-ul ăla electric. Am văzut în România o singură dată un hammer din asta folosit în Brașov, era de firma de securitate, Dio Security. Avea un hammer uh-huh. pe care îl foloseau o dată pe noapte, doar să l prime de la A la Z, pentru că mânca prea multă benzină, știi? Da. Și era un, era... un monstru de ăla enorm, știi? Totul lumea se oprea în loc când vedea mașina aia. Și acum este versiunea electrică. Ce poți să ne spui de ea?
1: Exact. Ei bine, Hummerul ăla nu era nimic altceva decât o variantă de strada unui autovehicul militar, cu un motor gândit fără niciun fel de ecologie și de raționament, de consum, ci pur și simplu să fie robust și să reziste în absolut orice fel de condiții din lumea asta, de la deșerturile din Orientul Mijlociu și până la frigurile arctice, și atunci nu conta cât consumă, cât de mare e și așa mai departe și... Dacă e să facem așa un pic istoria, cine l-a făcut popular este Arnold Schwarzenegger, vestitul mm. actor și fost guvernator al Californiei, care și-a dorit foarte mult să aibă o variantă de stradă, că a zis că îi se potrivește lui și fizicului lui. Și aia de la Hammer au zis, bă, n-ar fi o idee rea, poate vinde în câteva. Și au vândut, într-adevăr. Au avut atât de mult succes încât au urmat și versiunile H2 și H3, care erau cumva, au început să scadă în dimensiuni și erau mai potrivite pentru stradă, erau mai confortabile și gândite cu, uh, cu ideea asta de mașină civilă, să zicem. Și, uh, din păcate, au dat faliment acum, nu mai știu, 5-6 ani, ceva de genul, pentru că nu au reușit să vândă suficiente mașini. Uh, între timp, lumea să mai conștientă în legătură cu consumul și cu... Um, Ecologia, știi, protecția mediului uh-huh. și mașina cool în, în California și la Hollywood a devenit brus din, din hamărul ul lui Schwarzenegger, um, Toyota Prius. Și atunci toată lumea s-a reorientat pe hibride, pe mașini cu consum mic și așa mai departe și Hammer a dispărut de pe piață. Bine, bineînțeles, brandul a rămas în, în portofoliu General Motors și au um, început să lucreze, nici măcar nu știam că se lucrează la, la modelul ăsta, la Hammerul electric, care este cumva și primul pick-up electric al grupului General Motors. Uh-huh. Și e o mașină interesantă, arată destul destule făinuț. Bine, pentru piața americană, gândit, e un pick-up imens uh, cu un motor de 1000 de cai putere sau două motoare de 1000 de cai putere și un cuplu enorm, bineînțeles, motoare electrice. Și Poate cea mai interesantă chestie la mașina asta e care e trecută aici ca având o rază de 350 de mile, care vine undeva la 550 Nu, nu, o... spre 600 de km. Ceea ce, ceea ce nu e rău deloc, știi? De fapt, am mai vorbit noi. Chestia cea mai interesantă la mașinile electrice e cât de mult poți să mergi cu ele pe o încărcare. Uh-huh. E mai impresionant decât cât de puternic e motorul și așa mai departe. Evident, cu 1000 de cai putere, se pare că mașina asta se miște destul de rapid. Poate să atingă suta de km pe oră în, în jur de 3 secunde, ceea ce cu un tank din ăsta cu siguranță va fi impresionant. Și ce să mai zic? Are tot felul de tehnologii interesante, bineînțeles, toate tehnologiile momentului. Eu care mă interesez așa cât de cât de... Toate tipurile de automobile pot să zic că în ultimii doi ani, ceva de genul, companiile americane au luat foarte mult având pe partea de tehnologii noi și nu mă refer doar la motoare, mă refer la creature comforts, cum se zice, știi? La tehnologii oferite la interiorul, la bordul autovehiculelor. Și inclusiv modelele astea de la General Motors oferă tot felul de chestii interesante, Um, și hamărul ăsta nu o să facă excepție bineînțeles o să ofere um, ceva tehnologii din astea de self-driving adică mașina o să fie capabilă să se um, conducă singură un fel de um, lane assist, nu? să rămână pe sensul de dumneavoastră s-ar părea că o să fie ceva mai avansat decât atât, o să fie aproap- o să fie, zic ei, parțial autonomă mm-hmm. ce înseamnă asta exact, nu știm um, <laughs> Și se pare că bateria va putea fi încărcată la un sistem de 800 de volts care îți va oferi cam 100 de mile, adică 160 de kilometri de autonomie în 10 minute, ceea ce e foarte tare, te gândești așa. Că te, te duci până la mol, o bagi în priză dacă au un încărcător din ăsta puternic. Auzi, uh, te, te, pui să
0: încarci, să, te pui să încarci un Hummer din ăsta, când îl bagi în priză pe acolo, soarele, ți se închide soarele de pe toată Da, planetă. da, da.
1: Ceva de genul, <laughs> Încep Și pull și becurile, îți dai seama. Uh, la hummer vechi erau glumele alea că dacă stai cu motorul pornit și te pui să bagi uh, benzină în Hummer, uh, nu o n-o să faci plinul niciodată, că consumă la fel de mult. Uh, gătit, da. Când bagi în rezervor, sunt curios să văd ce uh, glume de genul vor ieși cu hammerul electric, dar uh, da. Oricum, Una... ziceau zicea la un moment dat că
0: poți să te miști în traiectorie din asta diagonală, să te duci în diagonală, la cât la 30 de grade în diagonală, sau, da, o să... sau uh, roțile din față ambele se duc să zic că te stânga roțile din spate că te să-ți permite să faci un fel de curbă puțin mai strânsă, să
1: ceva de genul ăsta. Da. O să aibă un sistem din asta de four-wheel steering, um, care deja mai e întâlnit și pe alte mașini, dar bine, asta fiind o mașină de teren, uh, va avea o funcționalitate ușor diferită, la viteze mici, uh, roțile față se iau curba într-o direcție, roțile spate în direcția cealaltă, uh-huh. astfel încât să-ți permită să întorci mult mai ușor. Mm-hmm. Mașina din o parte în alta. Și chestia asta cum funcționează momentan la restul mașinilor, pe măsură ce crește viteza, în momentul în care iei curba, și roțile față și roțile spate se duc în aceeași direcție ca să ți permită să iei virajul la mai strâns, sau mai bine, sau mai controlat. Cum vrei tu. Pentru mm-hmm. o mașină atât de mare, chestia asta de manevrabilitate la viteză mică, evident, e, e foarte importantă. Oricum, da. e,
0: e o chestie foarte interesantă, nu n-o o să mi-o permit, cred că mulți dintre noi nu o să ne-o permitem, dar e bun de știut. Când vezi că a intrat în mainstream ideea asta de mașină electrică, atunci îți dai seama că într-adevăr suntem pe numul cel bun și promisiunea de a face până în 2035, de exemplu Nor- Norvegia zicea până în 2035 nici o mașină cu combustibil fosil, îți dai seama că se poate ajunge acolo, chiar se poate ajunge acolo.
1: Chiar astăzi citeam că și China are un plan de genul ăsta, tot până în 2035. Și dacă Norvegia are 4 milioane de locuitori și, nu știu, poate are un milion de autovehicule pe străzi maxim, cred că în China sunt miliarde. Deci aia va fi un pic mai greuț de implementat. Ideea e, dacă rămânem un pic la discuția asta dintre... Camionetele astea, picăpurile electrice, toată lumea compară ul cu um, produsul lui Elon Musk, Tesla Cybertruck, care iarăși este un prototip care a fost demonstrat așa o singură dată și după aia a dispărut din, din lumina reflectoarelor. Um, evident, astea sunt cele două concurente momentan pe piața asta a pick-up-urilor electrice doar că Tesla va costa cam jumătate adică cei de la Tesla vor să o poziționeze undeva ca preț de pornire la 39.000 de dolari mm-hmm. aparent Hammerul ăsta o să pornescă de la 80.000, ceea ce pentru Statele Unite și pentru un pick e enorm și în general cu 80.000 poți să ții un pick-up pe mm-hmm. benzină cu absolut toate dotările din lună și din stele Na, ce pot să zic, un Hammer care va avea prețul ăsta de pornire va fi greu de digerat pentru mulți um... Și ce mi-am mai pus eu așa întrebare, că îmi pun eu întrebări din astea când mă plictisesc, e mm. care e totuși utilitatea mașinilor ăsta? Sunt fix mașinile pe care nimeni nu le-a cerut. Știi? <laughs> și zic asta pentru că sunt imense. Um, îți dau iluzia că ar fi ecologice, dar de fapt nu sunt. Pentru că să faci și să miști o mașină din asta atât de mare și de grea, consumi oricum foarte multe resurse, da? Curentul ăla electric nu vine de la Dumnezeu, vine tot prin arderea unor combustibili, mai ales în Statele Unite. Bateriile sunt foarte neecologic de produs mm-hmm. uh, și așa mai departe. Știi? Da, la, știi... vezi, la, fel, la fel ca vânzările de produse de lux.
0: Sunt, sunt deci, multe sunt. situații deci, în care tu lux, dai, da. dai o mulțime de bani doar pentru că ai bani și pentru că îți permiți și în numele artei ca să zici așa. știi? La fel și Hammer va
1: exista de dragul artei. <laughs> Exact. Asta vreau să zic. Astea sunt într-adevăr niște produse de lux și um, n-am nicio problemă cu asta. Am o problemă cu faptul că sunt marketate ca fiind niște produse uh, ecologice. Știi? Environmentally friendly. Și nu este adevărat. Și uh, poate ar fi ok să, oricât de mult mi-ar plăcea și mie și îmi plac și mie genul ăsta de mașini, poate că ar fi uh, ok să se diferențieze un pic mai bine mesajul, știi? Mm-hmm. Adică facem un camion electric, o să fie foarte mișto. Punct. Mm-hmm. Nu trebuie să zicem despre el că va fi ecologic și va salva planeta și căprioarele. Mm-hmm.
0: Da, bine, oricum mai sunt și alte tehnologii, mi se pare, acum nu, nu sunt mai mașini electrice, sau alte, che- cum e asta pe ce? cum ar veni combustibili sintetici sau chiar pe bateriile astea de hidrogen, deci nu trebuie să fie totul exact pe baterii
1: electrice, știi, în ziua de astăzi, nu? Exact, exact. Nu ar trebui să fie, dar uite că momentan asta e moda, știi? Ei, um, e bine că e moda asta, știi? De deci nu. Este altă. bine, este bine, clar, pentru că duce la la progres tehnologic și tehnologiile dezvoltate pe mașini din astea fără rost, cum le consider eu, poate vor ajunge cândva suficient de bune și de practice și vor fi folosite pe niște mașini care chiar să ne ajute să, să okay. salvăm mediul.
0: Păi ia o să ne ajute partea asta, <coughs> mașina asta, deci că Porsche vrea să facă combustibili sintetici pentru mașinile lor cu combustie internă, o să ajute chestia asta?
1: Nu știu dacă o să ajute, pentru că motivul pentru care Porsche vrea să facă asta e unul, așa, oarecum egoist. Um, Porsche se gândește că mașinile lor vechi și nu neapărat vechi, chiar și cele produse acum, dar cu combustie internă, sunt mașini de colecție și care ar trebui să țină 10 de ani, știi? Și Porsche se gândește la un viitor în care nu prea o să mai există extracție petrolieră pentru a face combustibile auto, pentru că majoritatea mașinilor vor fi electrice și atunci ei trebuie să suplinească Lipsa aia de combustibil, de benzină, da? Cu un combustibil similar. Bă, Porsche-ul ăsta 2020, cineva o să-l aibă în colecție și o să vrea să-l conducă și în 2070. Dar dacă nu o să mai existe benzină în 2070? Trebuie să oferim oamenilor o alternativă. Și atunci, Porsche vrea să... Nu, vrea. Cercetează niște tipuri noi de, de combustibil sintetic aparent produse pe bază de hidrogen și dioxid dioxid de carbon, adică hidrogenul care nu poluează, dar care e greu de obținut, ci costisitor, și dioxidul de carbon care, pe de altă parte, e principalul poluator. Și atunci, cumva, le pui pe toate în balanță. Important e să iasă ceva. Au mai fost testate în trecut... alte tipuri de combustibili sintetici, dar n-au fost neapărat uh, sustenabili. Um, au, au existat și dezavantaje și ce își dorește Porsche să facă este să păstreze mașinile uh, lor pe drum cu niște combustibili sintetici sustenabili Aha. pe viitor. Poate, poate o merge. Da. Poate, poate o merge. Acum nu știu ce să zic. Momentan e destul de devreme ca să zicem chestia asta. Iarăși, Tentativele trecute n-au fost neapărat de succes și, în general, combustibileștia sintetici sunt și greu și scump de obținut. Deci s-ar putea ca nu asta să fie soluția pentru un viitor fără fără petrol, ci doar o alternativă pentru bogați cu colecții de Porsche. Știi? Ceva de genul. Cam asta asta ar fi ideea de bază. Dar e interesant că se gândesc și la varianta asta și că cercetează și, și lucrurile astea.
0: Ei, oricum, până una da. oricum, viitorul mașinilor sau transportului tot va fi electric, indiferent de cum, cum îl faci. Absolut. Îl faci prin fir, prin wireless, prin baterii sau alte proceduri din astea, știi?
1: Categoric, da, așa și pare. Văd aici o știre cu Tesla. Despre ce este vorba acolo? Da, despre Tesla avem, din păcate, <laughs> și o știre proastă. Ce lumea știe mai puțin, mai ales oamenii care sunt mai mulți pasionați de cum accelerează o Tesla și mai puțin de cât de bună e o Tesla. Da. Tesla au fost, din totdeauna, au avut probleme tehnologice destul de mari în sensul că mașinile nu sunt foarte fiabile. Motoarele sunt ok, bateriile sunt ok, dar calitatea producției mașinilor nu e, nu e deosebit de bună. Asta și parțial datorată faptului că Elon Musk a făcut așa un hey din asta. Major și vrea să facă totul în regie proprie, ceea ce nu prea e uh, o practică obișnuită în industria auto. În general, mm-hmm. uh, toate componentele mașinii sunt uh, date mai departe către alți producători. Da? Și la Porsche, o pompă o face Continental, altă pompă o face Bosch, uh, nu știu ce piesă o face Valeo și așa mai departe. Știi? Uh, evident, sunt chestii pe care Musk nu le poate face singur, dar el încearcă să facă singur Multe chestii pe care alții nu le mai fac de multă vreme singuri și asta a dus și la probleme de tot felul. De la lufturi prea mari, panouri aliniate greșit, până inclusiv la probleme ca asta de aici. Se pare că aproximativ 30.000 de bucăți de Model S și Model X din China au probleme cu sistemul de suspensie. Și asta e o chestie nasoală, pentru că, evident... ca în filme? Sare sus-jos-sus-jos? Sus, jos? Da, ceva de genul ăsta, nu chiar. Ideea e că problemele astea la suspensie poate să ducă chiar până la ruperea anumitor componente. Și când vorbim de o mașină care poate să accelereze în sub 3 secunde până la 100 de km pe oră, asta poate să ducă la probleme destul de mari și na, la pericole până la urmă. Și atunci... Tesla e obligată să recheme astea aproape 30.000 de modele ca să le repare um, piesele respective și, na, partea cea mai nasoală e că implică Tesla în încă un scandal uh, legat de calitatea proastă a mașinilor. Au mai fost în, tot în China, de exemplu, acum 2 ani, aproape 9.000 de bucăți de Model S au fost uh, chemate înapoi ca să uh, se schimbe niște, niște șuruburi um, de proastă calitate din componentele de direcție, știi? Adică din tot felul de, de locuri critice unde n-ar trebui să existe probleme. Gândește-te că bateria aia pe care o ai în mașină
0: e practic o bombă sub tine pe acolo. Dacă ai un accident și mașina în sine nu este bine, bine construită și bine creată, ai nevoie de o ruptură suficientă în bateriile alea de sub tine, la un moment dat să ai o explozie destul de mare. Oricum, bine, nu este o baterie enormă, ci sunt foarte multe baterii, dar bateriile alea coțin litiu. Dacă e reușit să le rupi sau să le, expui, da. să le expui la oxigen, atunci o să vezi ce distracție mare o să ai.
1: Din fericire, una din părțile cele mai bune are mașinilor ăstora sunt fix bateriile și până acum nu prea au fost înregistrate uh, probleme cu, cu bateriile, dar există totuși rechemări destul de masive în ultimii ani um, și cu probleme la componente esențiale. După cum am zis, suspensie, direcție și chiar la airbag-uri care nu fac fac cinste brandului. Nu sunt eu în măsură să comentez deciziile lui Elon Musk, dar așa ca idee de bază el încearcă să facă totul în fabricile lui proprii și personale, în giga fabricile astea, și a încercat să inoveze mult, să folosească roboți pentru chestii pe care în alte fabrici, pentru alți producători le fac oamenii, pentru că sunt chestii mai demigală și nu orice poate fi făcut cu ușurință cu roboți și din păcate nu i-a ieșit și nu iese întotdeauna chestia asta ce să zici, asta e mă, el asta sunt... bine e unul din cei mai bogați oameni din lume și cred că îl doare sincer în pix de câteva rechemări
0: ideea e că lucrurile merg oarecum într-o anumită direcție, știi cum e durerile, facerile, adică nu știi cum e dar în principiu, durerile a. facerii <laughs> pentru că e o tehnologie să zicem relativ nouă și le dorim cei mai buni, să zic așa <laughs>
1: Da și Să sperăm că o să-și păstreze clienții în siguranță, pentru că asta e până la urmă cel mai important. Dacă nu e Tesla, mai sunt, cred că, orice
0: alt producător, de la Citroen până la Opel, până la Nissan, până la BMW, Audi, toți au au versiuni, sau fac în momentul de față versiuni electrice. Ai de unde alege, nu trebuie să existe numai Tesla. Tesla e un fel de poster child, știi, dar există, poți să cumperi la câteva mii de de lire, euro, mașina asta mai micuțe. Mai micuțe, dar electrice, știi? Sunt, exact. se poate.
1: Și... Categoric. Și nu trebuie să renunțăm la Tesla, nu asta vreau să zic. Dacă îți dorești o Tesla, nu trebuie să renunți la o Tesla doar pentru că unii au avut probleme. Pentru că da. din câte zeci și sute de mii de mașini se vând și se fac zilnic, câteva mii cu probleme nu sunt neapărat văzute sau ieșite din comun, plus că în principiu chestiile astea se repară fără costuri suplimentare de către producător.
0: Uh-huh. Așa că suntem pe mâini bune, ca să zic așa. Hai să terminăm cu capitolul de mașini electrice. Mergem la tehnologia pe scurt, că și așa suntem deja în criză de timp în momentul de față. Și ce zicea Gizmodo? Ia zim și mie, ce zicea Gizmodo pe acolo?
1: Da, uite, am găsit articolul ăsta simpatic pe Gizmodo despre cum niște fizicieni de la Universitatea Leiden au reușit să printeze 3D, o bărcuță mică, cea mai mică bărcuță din lume printată 3D, care măsoară doar 30 de micrometri și este copia lui Benchii, trăgătorul, cred că se zice pe românește, de tugboat, care este așa un fel de piesa de test pentru imprimante 3D în mărime normală. Găsești fișierele pentru pentru cam pe toate site-urile astea de printat 3D ca să testez cum și să-ți reglezi un pic imprimanta 3D. Și cercetătorii ăștia au reușit să o printeze la o dimensiune de doar 30 de micrometri. Ca să vă dați seama cât înseamnă de 30 de micrometri, ar încăpea pe un fir de păr barca asta, atâta de mică e. Um, face parte dintr-un uh, proiect de explorare a micro-înătătorilor um, și au reușit să o printeze într-un detaliu foarte, foarte bun. Dacă intrați pe linkul de la Gizmodo puteți vede um, o fotografie făcută cu un microscop electronic, un detaliu foarte bun cu un laser. Uh, a fost făcută chestia asta într-o picătură de, cred că, material plastic uh-huh. și au reușit să, să o printeze uh, atât de mică. Mi s-a părut interesant.
0: Bine, cred că laserul folosit trebuia să fie cel puțin laserul ultraviolet sau ceva de genul ăsta. Știi că are frecvență foarte mică, Da, uh-huh. da, mă gândesc. Frecvență, pardon, lungime de undă foarte mică. Frecvență uh-huh. mare, lungime de undă mică. Dar e, e foarte interesant să vezi unde duc printerele astea 3D. Chiar vorbeam la un moment dat cu cineva și mă întreba o, câte tipuri de printere 3D există. Păi există, cred că vreo 6-7 categorii diferite.
1: De da, sunt, foarte de... multe.
0: sunt și din industriale, sunt și, în, și din alea de casă, sunt prin uh, extrud, extrudare, sunt altele prin topire, sunt altele prin uh, straturi de supra, suprapunere de straturi, altele în băi din asta de acridic cu lasere ultraviolete, mi se pare de cele mai multe ori. Ai, ai, ai tot fel de chestii și inclusiv poți să ai piese funcționale un mini-motoraș, ceva de genul ăsta, cu roți dințate. Mm-hmm. Nu, un bloc de transmisie sau ceva de genul ăsta, știi? E foarte interesant. Poate într-o zi discutăm și noi despre 3D printing, puțin mai pe îndelete, știi?
1: Da, n-ar fi rău. E un subiect uh, interesant. La un moment dat chiar mă gândeam să-mi achiziționez și o imprimantă din asta 3D, dar momentan nu i-am găsit utilitatea. E de scump și dacă nu ai cum să îți returnezi măcar o parte din banii dați pe ea, parcă nu prea merită.
0: Mm-hmm. Mai rămâne, să vedem. Încă, încă nu suntem în epoca aia din Star Trek în care te duci la, la aparat și zici ok, dă-mi o cafea și îți creează o cafea pe loc sau ceva de genul Ce sau. fain ar fi. Știi, încă nu, dar ajungem și pe acolo. Mergem mai departe, tot, tot pe teme din asta de spațiu, de la sine, te-am aflat că Nokia vrea să facă o rețea 4G pe lună, în, în contact cu NASA. Și mi se chiar pare mă gândeam când că...
1: o să avem net pe lună.
0: Ei, uite că o să fie mai devreme. deci Mi se pare că o să fie rețea 4G pe lună înainte de a fi, într-adevăr, oameni. Știi? că Mi se pare că misiunea trebuie să înceapă de la anul, dacă nu chiar mai... Da, cam de la Anu, și vor să pună rețea, cum îi zice, cum îi zice de 4G, dar cum zice, și sateliți, dar să pună și baze la sol. Ceea că prin 2020. Să pună antene, practic. Da, antene, efectiv. Dar îți dai seama, va, vor trebui să aibă câte o antenă din asta, la cel puțin, ce știu, 50 km pe tas, dacă vor să aibă acces suficient de bun la internet. Și nu da. o să poată face pe toată luna. Cred că va fi mai simplu să aibă internet și legături de comunicații prin satelit la început și după aia, prin stațiile terestre, știi, ceva de genul ăsta. Dar, uite, că Nokia, Nokia, până la urmă, știi că erau bancurile alea de mult cu Nokia 3310. Trece un milion de ani, o minire a dispărut și un Nokia 3310 plutește undeva în spațiu între Pământ și Lună, știi? tă da, 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 și vin extraterestri și găsesc telefonul ăla, zice ce-i chestia asta, știi? Se pare că, până la urmă, Nokia chiar și îndeplinește visul. Se duce în spațiu.
1: Eu deja văd reclamele la Vodafone și harta cu acoperirea Vodafone pe lună. Exact. Aia aștept eu să văd. Unde da. e acoperire și unde nu e acoperire 4G pe lună, ca să știu unde mă duc. Da,
0: și o să fie de la anul. Deci încă nu o să fie rețeaua pusă, dar de la anul o să spună că ai acoperire în 99,8% din lună.
1: Excelent. Cu doar Știi? 10
0: euro pe lună. Cu doar 10. Și tot pe chestii legate de lună, de la siteul ul de NES am aflat mai multe detalii legate de apa de la polul sud al lunii. Și NASA de curând a aflat prin tot felul de cercetări NASA radiologice, radionomice, ceva de genul ăsta, de faptul că se găsește apă, bineînțeles nu în formă lichidă, dar se găsește apă undeva sub crusta lunii, la 50-20-50 de metri în pământ. Și e foarte interesant, în articolul ăla de NES se discute de faptul că Deși la început trebuie să ducem noi apa de pe pământ, ideea e că la un moment dat, prin diverse procese chimice, poți obții apă. Și că sunt undeva vreo 30 de, ar fi 300 de grame de apă la un metru cub de lună, de sol, acolo, știi? Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e de puțin, dar pare ar fi destul de puțină apă. Deci, îți dai ce instrumente trebuie de procesare acolo ca să obții din fiecare... Să procesezi câte un metru cub de pământ să obții acei 300 de grame de apă. Important este că există. Și misiunea asta Artemis, care într-un mod întâmplător este sora lui Apollo, vor să trimită până în 2024 un bărbat și o femeie pe lună. Și vor să aibă și o, o sondă care orbitează în jurul lunii și un rover pe lună și o bază pe lună și un lander. Un lander și un takeover, sau cum îi zice din asta. Și este foarte probabil. Și un Starbucks. Că... Da, și un mega Deci, Ca să fie totul. Ca să te-a. avem chiar tot ce ne trebuie pe luna. Știi? Și acolo ce, ce au descoperit este faptul că, din cauza activitățile vulcanice care au avut loc în urmă cu probabil sute de milioane de ani, există tot felul de tunele din astea, sub crusta lunii. Și tunelele astea ar fi în alte de 50 până la 100 de metri. Pentru că nu e gravitație prea mare, mm-hmm. bineînțeles. Când lava, din urma impactului ce l-a avut de-a lungul istoriei, când lava a curs, a creat niște tunele din astea enorme în care teoretic ar putea stau oraș întregi și atunci e posibil ca viitoarele bază pe lună să fie acolo, ascunse bine în tunelurile astea pe, pe lună. Mm-hmm. Aici, yeah, uite, că încep să discuțiile astea legate de spațiul cosmic și lună și toate cele se normalizează și, într-adevăr, și că până la finalul decenului ăstuia, o nouă misiune va fi pe lună. Practic, noi o să, ne, o să tăim un nou 1969, când în 69 se uita lumea incredibilă, așa, adică uh, uimită la televizor să vadă cum aterizează primii oameni pe lună. Ei, uite că generația noastră are și aparte de un asemenea fenomen și e posibil să nu fie doar un one-off. Este posibil ca odată cu misiunea Artemis să fie japonezii cu propria lor misiune, după aia chinezii și rușii cu alta lor misiune, să fie și indienii la fel și atunci la un moment dat, până la finalul să zicem, decenului, să avem câteva bați în asta de cercetare de la mai multe țări. Și bineînțeles, vor trece 100 de ani de zile și vom vedea primul război lunar, dar astea sunt alte discuții, știi?
1: (laughs) Mergem mai departe, zim
0: de la Clean tehnica.
1: Da, de la Clean tehnica, foarte pe scurt, aparent energia solară a ajuns să coste mai puțin decât celelalte forme principale de obținere a energiei electrice și anume, pentru prima oară în istorie, energia electrică este mai ușor de produs decât mai ieftin de produs din energie solară, decât din gaze și din cărbune. Uh-huh. Asta e un lucru bun. Asta înseamnă că există o producție suficient de mare de energie electrică din surse solare la nivel mondial încât să, să se ajungă aici și cred că de aici încolo lucrurile vor merge doar în direcția bună și anume cât mai multe surse solare.
0: Ei trăiască. Ah, hai să zic exact. eu, Tom, să-mi hardware și aia, ci că AMD Ryzen 9 5950X are 16 nuclee și ajunge la 5 GHz. Și știi că e în, ceva. În, în, înainte era o discuție, ci că nu mai contează neapărat GHz, dar discuția aia era în momentul în care mai toate procesoarele aveau undeva pe la 2, maxim 4 nuclee, știi, și atunci nu prea conta că unul avea 3,4 GHz, celălalt avea 3,7 GHz. Dar când ai 16 nuclee, la 5 GHz, deja discuțiile se portă altfel. Iar AMD, ăștia, ăștia au făcut un lucru foarte bun, că au implementat uh, sisteme cu 16 nuclee, 32 de threads, pentru că i-au împins puțin tel pe ăștia de la Intel din, din spate. Hai bă, mișcați-vă și voi. intel avea, a, tot ce a făcut a fost să evite orice fel de metodă prin care să creeze un procesor mai nou și mai mișto. Dacă nu era, dacă nu era AMD-ul, În momentul de față, cred că aveam în continuare un single core Intel processor.
1: (laughs) Da, la un moment dat au făcut-o intenționat ca să... Deși ar fi avut tehnologia necesară, dar au făcut-o intenționat fiindcă nu aveau concurență suficientă și atunci era o decizie financiară mai bună să își păstreze tehnologia mai performantă pentru pentru mai târziu. Și acum brusc AMD le-a luat fața, ca să zic așa, și brusc, Intel nu mai poate să țină pasul, ceea ce e, e știu, pe mine pentru mă bucur eu sunt fan Amede. Foarte bine
0: pentru noi. Uh, hai să pentru noi e clar. De... Poate Fuel Cell Works, uh, ai pus știrea aia, nu știu despre ce e vorba?
1: Da, încă o știre din uh, gama asta de combustibil alternativ vine de, de aici, de la mine, din Germania. Um, unde uh, în landul Hessen, care e aici la doi pași cu capitala la Frankfurt um, a deschis cumva, de fapt n-a deschis, ci a pus bazele a dat prima lopată la construcția primei, între ghinimele, benzinării um, pentru trenuri cu hidrogen Practic prima stație de realimentare pentru trenuri cu hidrogen care urmează să circule pe rute regionale în, în zona Frankfurt a, deci fie, viitorul apropiat.
0: nu o să fie pentru trenuri de viteză mare, nu? Uh,
1: nu, zi? în primă fază vor fi pe trenuri regionale. Trenurile de viteză mare aici sunt electrice, cam toată rețeaua din Germania e electrificată cu puține excepții, doar câteva linii regionale și din astea foarte mărunte, care nu sunt electrificate mm-hmm. și probabil că trenurile de mare viteză vor rămâne elect- la rețea da, electrică mm-hmm. și de acum încolo. Asta e pentru trenuri regionale, care probabil vor înlocui exact pe puținele astea ramuri neelectrificate trenurile diesel.
0: Foarte bun! Foarte bun. Mergem la Science Mag. Cică s-au inventat metamateriale care pot, genera, pot crea niște display-uri sau monitoare cu 3000 de pixel pe centimetru. Ăștia ziceau undeva de 10.000 de pixel pe inch, dar e tot pe acolo, 3000 de pixel pe centimetru, ceva de genul ăsta. Și monitoare OLED. Acum, sincer, în mod normal, cât, cât pixel ai pe centimetru? În momentul de față, cred că ai undeva la 100 de pixel, ceva de genul ăsta, știi? Rezoluție nu este extraordinar de mare. Iar... Faptul că te poți duce până la 10.000 de pixel pe, pe inch sau 3.000 de pixel pe centimetru e un lucru fain. Acum nu știu cât de relevant ar fi. La ce te ar ajuta extraordinar de mult. de exemplu, să ai atât de mulți pixel? Gândește-te că uh, nu stai chiar așa de aproape de monitoare și gândește-te că dacă ai un monitor Full HD pe un telefon, chiar și Full HD-ul că e prea mult pentru un telefon, ca să zic așa, prea multe detalii, prea mulți pixel pe acolo, știi? Și mi-aduce aminte de discuția cu QLED, quantum LED, dacă mai știi. La un mm-hmm. moment dat, mi se pare că au făcut niște monitoare quantum LED. Nu știu, că, cred că Samsung are vreun model de, de televizor asta cu QLED și teoretic ideea de rezoluție acolo sau de pixel pe inch dispare la quantum LED, pentru că alea ar trebui să fie doar o moleculă, două, de deci nici mai are rost să spui de pixel pe la, la la. Dar acum nu știu cât de mult și de departe te poți duce. Ideea care este? E bine că au gândit-o și poate își va găsi o utilitate undeva. Cât de relevant este pentru lumea practică de acum, n-am nicio idee sincer, dar e interesant, uite. Adică Sigur rost să găsesc că
1: e un, un telefon pe care să-l vândă cu 2000 de euro pe care să pune un ecran de asta. Nu mă îndoiesc. Sigur.
0: Foarte bine. Atâta timp cât există oameni să plătească pentru aia, de ce nu? Mergem mai departe. Uite, cei de la Spacecom au anunțat faptul că Microsoft țintește serviciile cloud în spațiu și se face într-un parteneria din asta între SpaceX și Azure Space. Practic, ce este vorba? Ăștia de la Microsoft își pun un data center pe un trailer din asta și se duc cu trailerul undeva, să zicem, în Chile sau într-un loc mai greu accesibil. Și de acolo ei transmit datele către sateliții SpaceX. Și datele alea după aceea sunt transmise mai departe pe toată planeta, știi? Și în felul ăsta, ăsta, Microsoftul intră cumva în transmiția de date în spațiu și au un serviciu numit Azure Space și care e bazat pe un alt serviciu numit Azure Orbital, ceva de genul ăsta, știi? E foarte interesant. Am vrut să pomenez despre el. Și o altă legate legată tot de NASA, ci că sonda... Uite, avem multe chestii legate de spațiu. știți că sonda Osiris Rex a solizat pe asteroidul Bennu și a furat ceva mostre de sol. Și începe să devină o modă în care tot felul de dinastia cum e ESA, NASA, Geama sau Geasa, ceva de genul ăsta al japonezilor, trimit sonde pe asteroizi, fură ceva... Pământ de acolo, sau ce găsești tu? Pietre, sau gheață, și pale, te trimite înapoi pe pământ. E foarte bine. Ideea e că, mai devreme să mai târziu, următoarea frontieră, la fel ca, ca în filmul cele Expans de Expans, următoarea frontieră, este să faci mineritul pe. cum îi zice fratele meu? Faci un minerit pasteruizi. Undeva după Marte e centura de asteroizi. Mai trebuie să mai târziu, acolo o să ajungem. E asteroidul, îl duci pe lună, îl prelucrezi pe lună și de pe lună trimis pe Pământ materialele rafinate. Ceva de genul ăsta.
1: Atâta timp când nu mai poluăm Pământul, n-am nicio problemă cu asta.
0: O să poluăm spațiul. Și, pardon, noi am poluat
1: deja spațiul. Dă-l încolo gândesc... de spațiu. Hai să nu mai <laughs> poluăm aici unde chiar locuim.
0: Gândește-te că și spațiul e poluat. Deci avem atâtea, atâtea bucăți în asta de sateliți parte undeva la altitudini mai mari de 1000 de kilometri deasupra Pământului, încât este destul de dificil să trimiți o rachetă în spațiu. trebuie să ai grijă să nu te lovească o piesă neagră care orbitează cu vreo 7-8 km pe secundă, știi? Trebuie să ai grijă. Da, clar. Uh, uite o altă chestie ce a fost în discuție de curând, a fost cu Uber-ul. Ci uber a folosit un uh, sistem de uh, combatere a fraudei, a, angaja, a șoferilor Numit robo-firing, așa e zice cu ghilimele de rigoare. Adică dacă te vede că ai făcut fraude, în mod automat ți se trimite o notificare și ți se spune ok, ți-am închis contul Uber. Dar se pare că, conform legislației UE și vorba de GDPR, articolul 22, nu ai voie să ai niciun fel de decizii asta astea automate care sunt legate de viața ta, în principiu dacă ești angajat într-o platformă ceva și asta înseamnă că deciziile ale automate trebuie să fie verificate de către oameni. Și, dar uite că se întâmplă și știi că la un moment dat noi discutăm de chestiunea asta de decizii automate luate în numele tău, e bine practic ce a făcut și în UK cu elevii care au primit notele alea în UK s-a, s-a încălcat articolul 20, 22 din GDPR. Efectiv. Știi? Dar până la urmă guvernul a revenit la decizia care au butoi înainte, așa că e bine, s-au calmat.
1: Tot ce pot eu să zic aici este că am fost, din păcate nu e o laudă, dar din păcate am fost pus în poziția de a trebui să dau pe cineva afară și nu e nici plăcut, nici ușor. Uh-huh. Aș prefera să o facă un robot pentru mine data viitoare. Mulțumesc.
0: Da, da, noi întotdeauna zicem că, că roboții sau algoritmii sunt ar trebui să fie impersonali și obiectivi, dar uite-te că ne am avut o discuție pe chestia asta și algoritmii în sine s-ar putea să fie cât se poate de subiectivi la rândul lor.
1: Nu, nu, eu mă refer la cazul ăla în care eu, al, nu eu, decid, dar se decide uman că cineva trebuie să fie dat afară pe motive întemeiate, doar că nu trebuie să fiu eu la care dă vestea proastă, ci o face un roboțel. A, cu asta sunt de acord.
0: Aha, bun. Roboții să-și ia bătaia.
1: Exact. Da, mediu mai departe, uite... ea ei lacrimile în locul meu.
0: Da, ceva de genul ăsta. Uh, în principiu, dacă cineva face fraudă la locul de muncă, și mai ales să zicem că se folosește cumva de mine sau face o chestiune care e detrimentul tuturor, dar o chestiune destul de nașpa, atunci eu n-am nicio problemă să zic, prietene, trebuie să fie dat afară. Deci, cred că ar trebui să mă angajez pe mine la dat oameni afară. În momentul în care oamenii sunt dați okay. afară pe bună dreptate, știi? Vorbim Absolut, pe bună nu
1: vorbim strict de cazuri deci, corecte. Nu,
0: nu de alte figuri în care omul e dat afară, pentru că firma nu mai face banii care trebuie și atunci trebuie să lege. Acolo e foarte dificil și acolo nu mi-ar plăcea nici mie să fiu în situația Dacă în cineva în mod conștient a făcut un deficit firmei în care ești angajat, atunci n-ai ce să zici.
1: Uite că eu am fost pus fix în situația asta și tot nu mi-a făcut deloc plăcere, Da, în fine asta e o discuție da. pentru alt podcast.
0: Uh-huh. Bun. ZDNet. Ce zice? În viitor, Windows, după ce va face un update la sistemul de operare, Va deschide 1145 de site-uri în Edge direct, nu în Internet Explorer. Practic, inclusiv Microsoft zice, băi, dați-vă la o parte de Internet Explorer, nu mai avem nevoie de el. Nu mai vrem să-l folosiți. Și 1145 de site-uri importante din toată lumea, bineînțeles, e Facebook, Reddit, printre ele și toate cele. Dacă ai Edge instalat în calculator, după ce îți face update-ul ăsta... Internet Explorer, nu. nu dacă vrei să deschizi un link în Internet Explorer, în mod automat vei fi mutat către Edge. Există un DLL acolo care la un moment dat zice, ok, ești în uh, ai Internet Explorer deschis, ai aruncat linkul de Facebook-ul în bara de adrese, îți deschide Edge-ul automat. Dacă nu ai Edge instalat, și există metode prin care să dezinstalezi edge atunci poți să rămâi înapoi pe Internet Explorer. Dar, cel puțin pentru utilizatorii casnici, cine ar mai vrea să folosească Internet Explorer la ora asta? Nimeni. Doar în sistemul de enterprise încă este folosit pe sistemul IETL, Long Term Support, toate cele. Știi? Și atât. Dar, în schimb, nu, nu mai e nevoie. Din păcate, noi la firma la care suntem angajați și eu, cum sunt uh, front-end developer, deveni, voi deveni în curând full stack, trebuie să facem un cod și pentru Internet Explorer 11, pentru că avem câteva milioane bune de bani în vânzări care ne vin pan. Și numai vânzările din Internet Explorer acoperă costurile de departamentului de tehnologie liniștit, știi? <laughs> deci gândește-te că lucrezi în firme de astea mai mari și cum, într-adevăr, Internet Explorer încă aduce vânzări într-o, într-o anumită firmă te doare capul.
1: Da, există încă multe firme care folosesc web apps din astea interne care mm-hmm. merg doar pe Internet Explorer fiindcă au fost construite să meargă doar pe un browser dar să meargă bine și atunci mm-hmm. există încă problema asta și în comp- companii din astea foarte mari inclusiv cu tool-uri pe cu care am mai lucrat pe la BMW și la Porsche sunt site-uri care merg doar în Internet Explorer.
0: Am avut și noi. E, noi avum, ne-am avut la un moment dat un sistem din ăsta intern de de vizualizare a banilor, a fluturașilor. Se numește ADP, ADP. Ei, ăla merge da. mai forțat pe Internet Explorer și m-a enervat de fiecare dată că trebuie să intru pe Internet Explorer pentru fluturașii a mărăței mei. În fine, am scăpat da. de sistemul ăla, ne-am bucurat, ducă să învărtindu Amin. O ultimă știre pe astăzi și este legată tot de chestiuni de internet cu care am pornit. începem cu internet și terminăm cu Facebook. <laughs> Cred că internetul se termină la Facebook. TechCrunch ne anunță faptul că Facebook sare în barca cloud gaming și Facebook chiar vrea să. Și nu este vorba de faptul că Facebook vrea să creeze un fel de Farmville. Știi că înainte era vorba de Farmville, jocuri făcute da. din platforma Facebook. Se pare că Facebook vrea să creeze și să vândă jocuri dar care să fie fiecare pe propriul său site. Când vei din reclama în aplicația de Facebook, să zicem că ești PS, vezi reclamă pe Facebook și vrei să joci jocul direct și ei să te trimite direct la aplicația respectivă. Și Facebook chiar vrea să se ocupe în mod serios de, de varianta asta de cloud gaming. Și ei n-ar fi singuri. În afară de Facebook, se pare că mai e Google cu Sadia, e PlayStation cu PlayStation Now, e. Amazon cu nu știu ce se numește, e Xbox Luna, Cloud, da. Amazon Luna, da, ceva din noi, e Xbox Cloud, toată lumea se duce pe Gaming Cloud. Păi de ce oare? Păi, gamingul aduce, mi se pare că industria de gaming aduce mult mai mulți bani decât industria de filme de la Hollywood.
1: Da, și nu poți să zic că vreuna dintre platformele astea își merită nici măcar pe aia 7-8 euro pe lună, din punctul nu, meu de vedere.
0: În niciun caz nu o sunt nicio fan cloud gaming, știi, mai ales când ăștia de la Google Stadia îți vindeau o gogo așa cu predictive analysis, știi, zice, mm-hmm. că o să prezică unde o să te, unde o să te duci tu asta, sau unde o să țintești tu când te joci un joc. Asta ca să suplinească, să zicem, diferența sau legul de internet. Nu merge. <laughs>
1: E clar, oricum stadia e deja în bucluc, nu s-a vândut mai deloc, mm. review-urile sunt proaste, nu știu cum va fi luna de la Amazon, dar mă gândesc că tot pe acolo, pe undeva și în principiu toate tehnologiile astea sunt cumva sortite eșecului, da? Atâta timp cât își fac niște bani pe care să-i investească în ceva cercetări... Exact, poate,
0: poate iese ceva de acolo, știi? Dar mă gândesc că și asta, la fel ca VR-ul și televiziunea 3D, o să fie cam pe aceeași direcție, știi? În primul și în primul rând, ești obligat să fii întotdeauna conectat la internet. Ideea sau visul vândut de ăștia cu cloud gaming-ul este într-adevăr. Tu nu ai nevoie de un gaming rig, ci ai nevoie de un calculator cu legătură de internet, știi? Dar gândește-te, sunt destul de multe lucruri de luat în considerare când ești, faci gaming pe calculatorul tău. De la mouse, statură cum, cum interacționează cu placă video, Dormite când ești prin internet și-ți trimis pe mai departe, știi?
1: Eu sunt de părere că oamenii ăștia încă nu au înțeles că majoritatea oamenilor care sunt conectați la internet au niște conexiuni foarte proaste și foarte limitate. Eu, personal, m-am mutat aici în apartamentul ăsta nou de câteva zile și am trecut de la o conexiune de 400 de megabiți, la o conexiune de doar 50 de megabiți. Pentru că aici, în zonă, nu am... Uh, cablajele pe care le aveam în orașul celălalt știi? Uh-huh. și 50 de megabit e suficient pentru majoritatea chestiilor pentru streaming, Netflix, YouTube, ce vrei tu dar pentru gaming de mare viteză mare rezoluție, mare fidelitate cu siguranță nu <laughs> știi? Uh-huh. și atunci tot ajungi la niște compromisuri și nu poți să zici că o să te joci la fel cum te-ai juca pe un calculator performant sau pe o consolă la tine în sufragerie da,
0: așa că nu ne rămâne decât să le urăm să aibă succes în cloud gaming, știi? Doamne ajută! Doamne ajută, exact. A, cam atâta ai povestea cu ei. În fine, hai, totuși, în nota asta să zicem optimistă, pozitivă, bucuroasă, cum vrei tu să-i zici. Hai să încheiem și noi episodul ăsta de podcast, avem deja o oră și 40 de minute. Haide! Haide! Până în altă. Tu ai ascultat podcastul Tehnocultura, suntem la episodul 5 și am discutat despre internetul la 40 de ani de zile. Am mai discutat și despre cum hăcuiesc polițiștii, telefoanele mobile și bineînțeles despre subiectul nostru preferat, mașinii electrice și, de ce nu, gaming și spațiu cosmic. Până în alta, ne mai poți găsi
1: pe manuelcheta.com pe mine și pe Vlad. Pe diaspora cast- și pe Instagram diaspora Cast, și pe Facebook diaspora Cast. Așadar, ne mai auzim pe data viitoare. Și succes și la
0: cât mai mult Cloud Gaming.
1: Eu zic să vă luați un computer sau
0: o consolă și să terminați cu prostile. Cum vreți voi? Sau pe gaming pe PC, orice e mai bună decât Cloud Gaming? Nu. No, baftă, up. ne mai auzim. Ciao.